0: Der Welt von Brautschau Teil 1 Karukora Diese Geschichte spielt im Sommer vor den Ereignissen, von denen der Romanmeister 7 Hertz Geheimnis erzählt Prolog Der größte Pechvogel von allen Teil 1 der Mönch rutschte auf den glitschigen Fliesen aus und stolperte ungeschickt einen Schritt nach hinten. Er wäre fast rückwärts in das trübe, eiskalte Wasser des Kavernensees gestürzt, aber diese unwillkürliche Bewegung rettete ihm für den Moment das Leben. Seine plötzlich wie aus dem Nichts aufgetauchte, von Kopf bis Fuß in eng anliegenden, nachtblauen Stoff gehüllte Widersacherin, die auch ihr Gesicht hinter einem Schleier verbarg, der nur ihre zu einem schmalen Schlitz zusammengekniffenen Augen preisgab, verfehlte ihn so knapp, dass er ihre Mordklinge durch die Luft pfeifen hörte. Die scharfe Waffe hinterließ auf Brusthöhe einen langen, queren Schnitt in der grauen Mönchskutte und kratzte auch über das raue Büserhemd aus Hanf, das er darunter trug. Aber sein erschrockenes Zurückweichen hatte ihn zumindest für den Augenblick davor bewahrt, mit durchgeschnittener Kehle in den Katakomben zu enden. Meister Adel von Süderball aus der Gemeinschaft der leidenden Gene keuchte angsterfüllt. Er konnte seinen Herzschlag an einer Ader auf seinem nackten Schädel pochen fühlen. Im Schein der Öllampen, die den Rand des Wasserreservoirs mit trüben Licht nur schlecht ausleuchteten, musterte er seine Gegnerin, die er um mehr als eine Haupteslänge überragte. Adolf war vollkommen arglos in ihren Hinterhalt getappt, denn er hatte nicht geahnt, dass sie ihren Verfolger längst wahrgenommen und nur auf eine Gelegenheit gewartet hatte, ihn hier in diesen Katakomben unter dem Palast, in dem es keine Zeugen gab, zu überrumpeln. Die vermummte Angreiferin zischte etwas, das wie ein Fluch und eine Beschwörung klang. Dann kauerte sie sich etwas zusammen und bereitete ihren nächsten Angriff vor. Sie wirkte auf den Mönch Adelf wie eine giftige Viper, die kurz vor dem Zubeißen war. Doch der waffenlose Mann aus dem fernen Italmar, dem mit Bedauern seine Pistole einfiel, die nutzlos in einer Schreibtischsublade seines Arbeitszimmers lag, war nicht vollkommen wehrlos. Obwohl der erst kürzlich akkreditierte Botschafter Italmars in der Wüstenstadt Karukora seine gymnastischen Übungen in den letzten Jahren etwas hatte schleifen lassen, war er seinem alten Meister Josephar, der ihn zu einem täglichen Kampftraining gezwungen hatte, zutiefst dankbar. Denn er war dadurch nicht nur das leicht zu besiegende Opfer, das seine Gegnerin erwartet hatte. In einer fließenden und kaum fürs Auge eines Beobachters wahrnehmbaren Bewegung sprang die Angreiferin mit ausgestreckten Arm nach vorne, um Adelf ihren Dolch zwischen die Rippen zu treiben. Aber diesmal war der Mönch auf ihre Attacke vorbereitet und das Überraschungsmoment war auf seiner Seite. Er wich mit einer halben Drehung geschickt zur Seite aus, während er mit der Handkante nach dem Handgelenk seiner Gegnerin schlug und dabei einen Fuß herumwirbeln ließ, dessen Spitze sie direkt in der Kniekehle traf. Es gelang ihm zwar nicht, seiner Gegnerin die Waffe aus der Hand zu schlagen, aber unter seinem schmerzhaften Tritt knickte sie ein und fiel mit ihren Knien auf die schmierigen und feuchten Steinplatten. Nun war sie an der Reihe erstaunt zu keuchen. Sie wedelte mit ihrem Dolch hin und her, um zu verhindern, dass der Mönch sie mit einem weiteren Tritt oder Schlag endgültig aus dem Gleichgewicht brachte und zu Boden zwang. Sie kam mit einer Körperwelle wieder zum Stehen. Doch es lag nicht in der Absicht von Adolf, sie weiter zu attackieren. Ihm war klar, dass ihn bisher nur ein Zufall davor bewahrt hatte, ihre vermeintlich vergiftete Klinge zu schmecken, und aus leidvoller Erfahrung wusste er, dass das Glück niemals lange auf seiner Seite war. Deshalb nutzte er die Gelegenheit zur Flucht, die sich ihm durch die Verwirrung seiner Gegnerin bot. Er drehte sich herum und rannte los, war bereits in die vollkommene Finsternis eines nur etwa vier Fuß hohen runden Seitenganges getaucht, bevor seine Gegnerin sich wieder fassen und an einen neuerlichen Angriff denken konnte. Doch anstatt ihm sofort in die düstere, gemauerte Röhre zu folgen, aus der ein dünnes Rinnsal Wasser in den unterirdischen See floss, pfiff sie durchdringend durch ihre Finger. Offensichtlich war sie durchaus nicht allein hier unten, in diesem unüberschaubaren und verwirrenden Labyrinth aus Kellern, Katakomben, Kanalisationen und Kavernen, dass das gesamte Areal unter dem gewaltigen Elfenbeinpalast der namenlosen Herrscher von Karukora untertunnelte, mit Frischwasser versorgte und die Abwässer zurück in den Fluss Syris leitete. Sie rief mit ihrem Pfiff ihre Kumbane herbei, und der Mönch wollte weit fort sein, wenn diese ihr zur Hilfe eilten. Er hatte keine Ahnung, wohin ihn der niedrige Kanal führte, in den er sich in seiner Not fortübergebeugt vor der gefährlichen Frau geflüchtet hatte denn er hatte längst bei seiner heimlichen Verfolgung die Orientierung verloren. Aber das Wasser zu seinen Füßen floss ihm entgegen und deswegen führte der Gang leicht aufwärts. Das schien ihm ein gutes Zeichen zu sein. Obwohl Adolf nichts sah und mit nach außen gestreckten Händen, mit denen er beim Laufen über die bröckelige Ziegelmauer seines Fluchtwegs streifte, weiter rannte, um ja keinen Seitengang oder gar eine Leiter nach oben zu verpassen, erschien ihm hier die Luft weniger schimmlig und feucht, als dort unten in der großen Halle, deren Decke von unzähligen Säulen getragen wurde und in deren Mitte das große, schwarze Wasserreservoir so unbewegt wie die Seele Inez lag. An dessen glitschigem Rand hatte ihn die Frau, die er verfolgt hatte, überrascht. Er war ja wohl doch nicht so vollkommen unbemerkt hinterhergeschlichen, wie er gedacht hatte. Doch er hatte keine Zeit, sein übliches Pech zu bejammern. Er musste Abstand zwischen sich und seine Verfolger bringen und flink sein, wenn er lebend aus der Kanalisation unterhalb des Palastes entkommen wollte. Vielleicht endete dieser Kanal ja an einer Leiter, die ihn hinauf an die Oberfläche brachte. Aber seine Hoffnungen wurden je zerstört. Nach einer Weile, in der er von dem Kanalrohr stetig sanft aufwärts durch die lichtlose Schwärze geführt worden war und seine Sandalen von dem plätschernden Wasser zu seinen Füßen vollgesogen waren und bei jedem Schritt quietschten, machte der Gang unerwartet eine scharfe Biegung nach links und nach nur wenigen Schritten endete er vor einer massiven Mauer. adolf der wegen der niedrigen Decke noch immer den Kopf tief nach vorn beugte, rannte mit voller Wucht gegen sie. Er taumelte zurück und hielt sich jammernd den schmerzenden Schädel. Dabei fiel er fast über mehrere dicke Eisenrohre, die am Boden vor sich hin rosteten. Sie verursachten einen ordentlichen Lärm, als er mit den Zehen an sie stieß. An den Augen des Mönchs trieben glitzernde Funken vorbei und er fühlte sich einer Ohnmacht nah. Rasende Kopfschmerzen jagten durch seinen Schädel. Er ließ sich halb zur Seite gegen die Röhre fallen, konzentrierte sich darauf, seinen Atem zu beruhigen und suchte Kraft und Konzentration in den Mantras, die er während seiner Ausbildung gelernt hatte. Nach geraumer Zeit ließ das Dröhnen so weit nach, dass er sich wieder bewegen und seine umgebung erkunden konnte der mönch schob sich vorsichtig nach vorne und streckte tastend die hand nach der wand aus gegen die er gerade gelaufen war tastete fassungslos ihren rauen aufgeplatzten putz ab dann schlug er verzweifelt mit der faust gegen sie adolf kam vor wut und Schmerzen die tränen sein legendäres pech hatte ihn eingeholt er war in einer sackgasse gefangen und es gab für ihn keinen ausweg mehr denn zurück würde er nicht mehr können. So schnell war er am Ende seiner Flucht angelangt. Wie zur Bestätigung seiner Angst trug das Echo nun auch noch ferne Schritte und unverständliche Wortfetzen durch die Kanalröhre zu ihm heran und obwohl er weiterhin nichts von seiner Umgebung erkennen konnte, kam ihm die Finsternis nicht mehr ganz so schwarz und undurchdringlich vor. Er drehte sich herum, tastete sich zurück und spähte um die Ecke. Erst glaubte er, seine Augen würden ihm wieder einen Streich spielen, aber dann sah er es. Richtig. Dort, noch ganz weit am hinteren Ende der Kanalröhre, kamen ihm langsam eine Handvoll Personen entgegen. Sie hatten Laternen oder Taschenlampen dabei, deren unruhiges Licht er in weiter Ferne an den Wänden, wie seine Schmerzvisionen eben tanzen sah. Es würde noch einige Zeit dauern, bis seine Verfolger bei der Kurve und damit bei ihm angekommen waren, denn sie schienen es nicht gerade eilig zu haben. Wahrscheinlich besaßen sie eine Karte des Untergrunds und wussten, dass ihr Opfer den falschen Fluchtweg gewählt hatte, wie eine Ratte in der Falle saß und ihn hilflos ausgeliefert war. Er konnte nicht ausmachen, wie viele der Handlanger, die seine Angreiferin herbeigepfiffen hatte, hinter ihm her waren, aber das spielte jetzt auch keine Rolle mehr. Er würde sich ihrer in dieser engen Röhre auf keinen Fall erwehren können. Adel fasste sich erneut an die blutende Stelle auf seinem nackten Schädel, an der er unliebsare Bekanntschaft mit der Mauer in seinem Rücken geschlossen hatte. Das hatte er nun davon, dass er unbedingt hinter das Geheimnis der druschpa Sacker der kalten Hand, kommen wollte, der Assassinen-Gilde von Cora, die die meisten ins Reich der Märchen und Mythen verlegten. Doch Adolf wusste es inzwischen besser, auch wenn er dieses Wissen nun wahrscheinlich mit sich ins Grab nehmen würde. Es wird ihm nicht mehr gelingen, den Regno-Raul, den Vierten von der Lamarck, zu warnen, der bald in die Stadt kam, um Verhandlungen mit dem Namenlosen aufzunehmen, dass ein finsteres Mordkomplott gegen ihn geschmiedet worden war. Der Botschafter des Mönchsstaats wusste inzwischen sogar, wer den Auftrag zum Attentat gegeben hatte und warum er diese Schritte unternahm, aber Adolf würde es niemandem mehr mitteilen können. Er war und blieb ein Unglücksrabe. Gab es einen Stein, über den man stolpern konnte, er fiel über ihn, verstauchte sich das Bein oder brach sich das Handgelenk. War da ein Schlamassel, in das man geraten konnte, steckte Adolf schon mitten in ihm, bevor er es selbst bemerkte. Stand er an einem Scheideweg, wählte er grundsätzlich die falsche Richtung. Das ging schon sein ganzes Leben so. Stahlen die Kinder in seinem Heimatdorf hoch im Norden der Provinz die reifen Apulsfrüchte aus den Gärten des Abbas, wurde nur er erwischt. Selbst wenn er bei der Tat nicht dabei gewesen war. Unter seinen Schritten brach zuverlässig die wackelige Holzbrücke, über die vorher 100 andere ohne Probleme gegangen waren. Hatte er keinen Regenumhang dabei, schüttete es aus heiterem Himmel wie aus Wasserkübeln. Seine Nuss war die Taube, seine Milch war sauer, in seiner Pflaume der Wurm. Kam er hungrig nach Hause, wurden gerade die Resten des Nachtisches abgeräumt. Beim Kartenspiel verlor er zuverlässig, andere schnappten ihm die Mädchen weg, und seine Prüfung zum Adepten hatte er dreimal machen müssen, weil er beim ersten Versuch einen akuten Durchfall bekam und beim zweiten Mal des Unterschleifs bezichtigt wurde, obwohl nicht er, sondern ein Banknachbar abgeschrieben hatte. Mutlos kehrte er zurück zu der Mauer, die seinen Fluchtweg versperrte und lehnte sich verzweifelt gegen sie. Wie hatte er nur in diesen Schlamassel geraten können? Seit Adolf vor über einer Woche in einer für ihre köstlichen Meeresfrüchte bekannten Fischerkneipe im alten Hafen, seine Austern waren natürlich verdorben gewesen und hatten zu einer leichten Fischvergiftung geführt, zufällig vom Nebentisch ein geflüstertes Gespräch aufgeschnappt hatte, in dem es um das Gerücht eines geplanten Anschlags auf eine hochgestellte Person ging, war er mit Magengrimmen und Fieber. Indizien und verdächtigen Personen gefolgt, hatte sich vorsichtig in den verrufensten Stadtvierteln umgehört und Spitzel bestochen, sorgfältig über seine Entdeckungen Buch geführt und seine eigenen wenigen Spione in Karukora ausschwabben lassen. Schließlich hatten ihn alle Hinweise zu einer immer verschleiert auftretenden Frau geführt, die überall auftauchte und offenbar alle Fäden in der Hand hielt. Er wusste weder wer sie war, noch wo ihr Hauptquartier lag, aber es war ihm an diesem Vormittag gelungen, sie zu verfolgen, als sie verstohlen in einem schmutzigen Hinterhof in Palastnähe ein Bodengitter öffnete, in die Kanalisation stieg und ihn mit einer Laterne in der Hand scheinbar unbemerkt durch die verwirrenden Troja-Spiele unter der Stadt bis zu jener großen Kaverne geführt hatte, wo sie ihn plötzlich angegriffen hatte. Eigentlich ging dem Botschafter Adef das alles gar nichts an. Es wäre sogar im Sinne seines obersten Kirchenführers, des Erzrats Hiria und Ederwerf gewesen, wenn der Regner plötzlich von der politischen Bühne verschwinden würde. Adolf hatte es dem Vorsitzenden des Neunerrats von Italmar sogar zugetraut, dass er höchst persönlich solch einen Mord in Auftrag gab, wenn er seinen Zielen diente. Aber der Botschafter war durchaus nicht mit den Ränkespielen seines Erzrats einverstanden, selbst wenn er sich mehr als einmal aus guten Gründen mit seiner Meinung zurückgehalten hatte. Wenn er also auf diese Weise Ederwerfer einen Knüppel zwischen die Beine werfen und dessen machthungrige Pläne durchkreuzen konnte, war ihm das nur recht. Bald hatte er allerdings feststellen müssen, dass die Bedrohung nicht aus Italmar, sondern von einer ganz anderen, noch dazu vollkommen unerwarteten Seite kam. Adolf wusste nun, dass er einer ganz großen Sache auf der Spur war, durch deren Aufdeckung er einigen Einfluss am Hofe des Herrschers, seiner Herrlichkeit, die sich allen Ernstes der Unterwerfer nannte, gewinnen konnte, nachdem es für die Mönche aus Italmar über Jahrhunderte hinweg verboten gewesen war, Karukora das Juwel der Wüste zu betreten und dort ihren Glauben zu verkünden. Das war eine einzigartige Gelegenheit, die er sich nicht entgehen lassen konnte. Adolf besaß einen sechsten Sinn für Verschwörungen und düstere Machenschaften, der ihn noch nie betrogen und ihn, nachdem der Namenlose endlich die Tore der Stadt auch für die Gemeinschaft der leidenden Gene geöffnet hatte, zu Italmas Meisterspion in karokora machte, wo hinter jeder Straßenecke eine Intrige oder ein Meuchelbatter lauerte. Manchmal behauptete, der glücklose Mönch dies sei jene besondere Gabe, die ihm die Willkür des grünen Strahls verdient hatte. Doch es war eine ganz andere. Wem plötzlich sintheis einfiel? Vielleicht noch einmal das Leben retten konnte? Adolf von Süderball konnte durch Wände sehen. Genauer hieß das, wenn er seine Handflächen gegen eine Mauer oder eine andere feste Fläche presste und sich auch nur angestrengt auf sie konzentrierte, sah er vor seinem inneren Auge manchmal eine Ahnung von ihrer Beschaffenheit und Struktur, erkannte, was hinter ihr lag. Er gewann ein Bild in seinem Geist, das er keinem Dritten erklären konnte, aber im Laufe seines Lebens zu interpretieren gelernt hatte. Auf diese Weise gelang es ihm ab und zu verborgene Hohlräume, Wasserleitungen, Holzbalken, Risse unter dem Putz, zugemauerte Fenster oder sogar versteckte Durchgänge zu erfüllen. Sein größter Erfolg war die Auffindung der handschriftlichen Haushaltsbücher von Urmeister Streif gewesen, jenes von Oberone dreimal gesegneten Mannes, da ein paar Jahrhunderte nach der Dreikönigsschlacht von Rossberg, die den Beginn der dunkelsten Zeit in der Geschichte der überlebenden Länder markierte, als Leuchtfackel für Zivilisation und Hoffnung den Mönchsstaat von Italmar gegründet und der Legende nach innet selbst die Schriften des Baruch entrissen und das Licht ihrer Weisheit den Menschen gebracht hatte. Die der Komt des Heiligen, hatten für fast ein Jahrtausend unbemerkt in einem versiegelten Bleirohr in einem blinden Kaminschacht der Mönchsburg-Süderbalg gelegen. Askatak-Baruch! fluchte Adolf Götter lästerlich und erschrak über sich selbst. Das hätte ihm auch sofort einfallen können. Es war zwar nur eine verzweifelte, eine allerletzte Hoffnung, aber er wollte sie nicht unversucht lassen. Obwohl er nichts sah, kniff er fest die Augen zusammen, versuchte das Echo der näher kommenden Schritte in seinem Rücken auszublenden, und sich alleine auf die Wand vor sich zu fokussieren, die er tastend mit beiden Händen berührte. Und er spürte etwas. Hinter der gar nicht mal dicken, nur einen halben Fuß breiten Front, die viel massiver erschien, als sie es tatsächlich war, befand sich ein größerer Hohlraum, vielleicht sogar eine weitere Halle oder zumindest ein Raum, dessen Ausgang zu der Kaverne hin schon vor Ewigkeiten versiegelt worden war. Doch wenn dies eine geschlossene Mauer war, Woher kam dann eigentlich das Wasser, das als schmaler Bach zwischen seinen Füßen floss? Er tastete mit seinen Händen hinab und spürte in Kniehöhe eine quadratische Öffnung. Er fasste hinein und schwenkte den Arm dabei hin und her. Konnte ausgerechnet er so viel Glück haben? Der Mauerdurchbruch, durch den das Rinnsaal in den Gang lief, schien ursprünglich vergittert gewesen zu sein, wahrscheinlich durch die Rohre, die am Boden lagen, aber inzwischen war er offen und wohl gerade so breit genug, um durch ihn hindurchzuschlüpfen, wenn der magere Mönch seine ohnehin zerrissene Kutte auszog und sich klein machte. Allerdings musste er sofort handeln. Ein Zögern durfte es nicht geben. Seine Verfolger waren inzwischen fast herangekommen und das Licht ihrer Lampen fiel bereits um die Ecke in seine Nische. Dadurch konnte Adolf endlich etwas von seiner Umgebung sehen und er erkannte in dem verwaschenen, undeutlichen Dämmern, dass es ihm tatsächlich gelingen konnte, durch das Loch in der dünnen Ziegelmauer in den Raum dahinter zu kriechen, auch wenn die Öffnung sehr, sehr eng war. Hoffentlich waren seine Widersacher alle breitschultrige und fette Kerle in dicken Rüstungen. Gut, dass er selbst durch seine strengen Fastentage und die Fischvergiftung in der letzten Woche nur aus Haut und Knochen bestand. Was ihn auch immer dort drinnen erwarten würde, ein Fluchtweg oder eine weitere Sackgasse, er musste diese einzigartige Gelegenheit nutzen, die ihm sein Herr Oberone in seiner Güte schenkte. Adolf zog sich eilig, sein Mönchskleid und das Büßerhemd über den Kopf und warf beides durch die Öffnung in den Raum dahinter. Bis auf einen Lendenschutz und seine durchgeweichten Strohsandalen waren nun nackt. Er kniete nieder, fasste ins Wasser und schmierte sich etwas von dem Schlamm und dem Moos, das sich unter dem Bächlein gebildet hatte, auf die Schultern und die nackten Arme. Dann ging er auf alle Viere und begann, seinen Oberkörper durch den qualvoll engen Durchfluss zu schieben. Da die Mauer jetzt immer heller erleuchtet wurde, Adolf blieben nur noch Augenblicke, bis der erste seiner Verfolger um die Ecke biegen würde und er vermeinte schon seinen Atem zu hören, konnte er dabei flüchtig ein mit weißer Farbe gezeichnetes Symbol an der Wand entdecken. Es waren zwei Dreiecke, die ineinander übergingen und dadurch eine Art von stilisierter Sanduhr bildeten. Der Mönch kannte dieses und ähnliche Zeichen. Es waren Mitteilungen der Diebesgilde von Karukora, mit denen jene an unauffälligen Stellen Türen, Orte und Treffpunkte markierte, und über tote Briefkästen Botschaften austauschte. Leider waren die Kontakte zu den Diebesmeistern, die er in den wenigen Wochen, in denen er nun als Diplomat des Mönchstaats in der Wüstenstadt diente, hatte knüpfen können, nur oberflächlich und er verstand die Kreuze, Dreiecke und Kreise, die überall in der Stadt zu finden waren, nicht zu lesen. Aber dieses Symbol in diesem Kanalrohr erschien ihm als ein hoffnungsvolles Zeichen. Offenbar wurde dieser Durchgang von den Dieben benutzt. Das bedeutete sicher, dass der Raum dahinter zu einem weiteren Ausgang, vielleicht sogar zu einem Weg an die Oberfläche führte. Er würde auf der anderen Seite aufmerksam nach weiteren Markierungen der Gilde suchen müssen. Adolf hörte einen überraschten Ausruf hinter sich. Seine Verfolger hatten ihn endlich doch erreicht. Und das genau in dem Moment, als er Kopf, Schultern und Arme durch die Öffnung gezwängt hatte, sich wie eine Schlange weiter zu winden versuchte und ihn dabei das verzweifelte Gefühl überfiel, er stecke nun endgültig fest. des ersten Teils des Prologs der größte Pechvogel seiner Zeit Fortsetzung folgt Dies war Teil 5 meines Podcasts Karo Cora. gelesen von Nikolaus Klammer und die Musik stammt aus der Feder von Heinz Christian